0: Cuarto episodio de la saga Estado del Podcasting 2023 en Quiero Ser Podcaster. Hola, muy buenas, soy Sune. Este episodio está grabado en Podcast Days, que es un evento que se hace en Madrid. Está grabado dentro de una cabina insonorizada Studio Bricks. Está grabada con una grabadora Olympus sin ningún tipo de micrófono. La grabadora Olympus está de bolsillo súper pequeñita. Está... Editada con Hindenburg y con un montonazo de plugins que aumentan volumen, bajan límites, ecualizan, reducen ruidos de fondo. Bueno, todo esto lo he explicado en el episodio 1, que estaba Emilcar. En, en el episodio 2 estuvo Leo de Mambler. En el episodio 3 estuvo Javier Zelaya. Y hoy tenemos el grandísimo honor de tener a Luismi Pedreiro, profesor de la Universidad de Nebrija... Un analista total del mundo del podcasting con una newsletter que os invito a suscribir ya. Él la dice en el contenido, así que vais y, y, y lo escucháis. Y a ver qué nos dice Luismi. Estoy haciendo estos episodios porque quiero hacer una radiografía con siete personas, ellos cinco, tú y yo, y juntos vemos cómo eh, está el mapa del podcasting en español y un poquito a nivel internacional, como Javier Zelaya vimos a nivel internacional, Quiero que me dejéis los comentarios en los episodios en Spotify y haré un sexto episodio leyendo vuestros comentarios y yo mismo dando mi opinión, mi reflexión y a ver qué, qué cosas me han pasado esta semana con las cosas que me decís vosotros y vosotras y la, las grabaciones que he tenido. Y reflexionar, que todavía estoy asentando todas las charlas del Podcast Days, que fueron muchas. Eh, tengo sobredosis de conversaciones y de caras y fotos y todavía está mi cabeza ordenándose. Muchas gracias al evento Podcast Days. Estuvo fantástico. Esperamos una nueva edición. Muchas gracias a Luis Mipedreiro. Hola, Asune. Encantado. Y vamos allá con la pregunta. ¿Qué opinas tú del estado del podcasting? Estoy con Luis Mi Pedreiro, eh, investigador y analista de la Universidad de Nebrija, estudi estudiante del podcasting. <ríe> Bienvenido. Hola Asune, encantado. Estoy preguntando a todo el mundo que me diga cómo, su visión de cómo está el estado del podcasting, así que qué mejor que tú para contarlo.
1: Bueno, no, yo te daré la, la visión, como decías, de, de, bueno, de, los, de los que desde la universidad trabajamos un poco para identificar todo este movimiento y pensando además en, en, en lo propio en una universidad que es eh, una facultad de comunicación que es bueno, pues darle siempre a los, a los estudiantes la, la, la visión actualizada de lo que van a encontrar cuando terminen. Y la visión que yo tengo, y en este foro yo creo que se está percibiendo muy bien, es la de que bueno, pues 20 años después ya de, de la aparición de, de lo que era primero un formato y, y, y ya se ha ido convirtiendo cada vez más en un medio y ya se está sentando como industria. La sensación que, que se percibe es la de que, um, bueno, pues todos los actores implicados, los creadores, los distribuidores, las marcas, eh, los propios eh, oyentes, ya por supuesto identificamos lo que es el podcast, por supuesto empezamos a tener un criterio para... Eh, saber elegir, porque ya no es solo una cosa, ya hay cada vez más variantes en eso también hay que trabajar, en ayudar a que los oyentes diferencien mejor eh, es, el contenido sonoro y en definitiva pues, pues, la, la, la sensación de que el movimiento va, va bueno, pues avanzando y dando frutos sin duda
0: uh -huh. Y en el evento Podcast Days ¿cómo estás viendo esta evolución de todos los eventos? que además sé que vas a todos como yo <risa> Sí, eh, lo hemos comentado. Es, es verdad que
1: ha coincidido un mes este de, de octubre muy cargado de, de eventos. Creo que una cosa interesante, igual que ocurre también con el contenido sonoro, es que los eventos van buscando un cierto perfil. No, 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 no todos tienen por qué ser iguales, ni atender al mismo tipo de, de participantes, y ni dirigirse al mismo tipo de asistentes. ¿no? Eh, pues, en fin, lo ha habido con, con una vocación integradora, académica y profesional, como el de Prosodia en Málaga. Eh, ha estado el j con una, con una orientación más hacia la comunidad podcastera, digamos, de siempre. Los, los, los podcasts más, más independientes con, con ese sentimiento de, de defender justo eh, bueno, pues la, la, el origen y la naturaleza mm. del podcast amateur y, y vinculado a cosas muy específicas y que ahí está y con mucha fuerza. Y este yo diría que está un poco por elevación trabajando para que eh, también la industria y aquí hablo ya por supuesto de las grandes plataformas de las grandes productoras eh, de las marcas de tecnología en fin, que todas se encuentren para, para sentirse seguras de que efectivamente las inversiones que se hacen para que las, las marcas a las que quieren atraer se den cuenta de que este es un buen camino para, para asociarse para, para eh, dar a conocer el, el, el sentido de cada proyecto producto, servicio, etcétera. Entonces yo diría que, que ese, ese, este también es un ejemplo de la madurez de la industria, ¿no? El de la que, el, el, el que los eventos también empiecen, pues bueno, a, a abrirse y a especializarse cada
0: uno en un contexto. Sí, que estoy totalmente de acuerdo. No sé si te has dado cuenta que, bueno, hablando con gente de fuera de las charlas en el hall, veo dos problemas que todo el mundo tiene: cómo hago crecer mi podcast y cómo puedo llegar a tener patrocinios, o ahora mismo o un poco a medio largo plazo. Pero te lo he leído además y coincido plenamente
1: y veo que en el fondo es, es un problema no propio de la industria del audio sino es propio de la industria de los medios porque esta misma inquietud la tienen en otras industrias audiovisuales o de, o de redes, en fin, es una cuestión que evidentemente importa y, y diría que de nuevamente es otro signo de, de ya, bueno, ya no somos pocos, ya cada vez hay más actores, cada vez hay más creadores el público no crece a la misma velocidad que está creciendo la oferta entonces evidentemente hace falta, claro, eh, identificar muy bien eh, qué aporto y cómo encontrar al público eh, que, que pueda sentirse interpelado por mi aportación, por mi, por mi especificidad, eh, por mi diferencialidad frente a otros contenidos. ¿no? Lo lógico es eso, que, 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 que se trabaje ahora en esto. Evidentemente creo que estaremos en una fase ya no de continua, mm, eh, digamos, eh, no de un crecimiento constante de la oferta, sino de un ajuste. Seguramente lo que toca ahora es, a lo mejor, no todo lo que se hace tiene hueco. Y, y precisamente esa respuesta a la pregunta de cómo encuentro a mi público o cómo encuentro a patrocinadores vendrá un poco de, de, de la identificación de, a lo mejor, lo que hago no tiene tanta cabida como otra cosa y aquí es donde debo trabajar o a lo mejor me puedo asociar o pueda plantear proyectos más, más de asociación de integración, es decir, estas son preguntas que tienen que ver ya con, con, una, con un escalón superior a voy a probar con esto del audio claro. que parece que es muy interesante. Claro, imaginar,
0: ¿no? puede ser un poco frustrante los que defendemos graba de lo que te gusta para que te entre el gusanillo y tal con... porque a lo mejor lo que a ti te gusta no es lo que le gusta a la gente <ríe> entonces esto a los alumnos que qué enfoque les dais con todo esto de que queréis que prueben a grabar para que sientan una vez que pruebas, no lo dejas, seguro se sale antes de la cocaína que del podcast pero por otro lado eh, si realmente están estudiando esos que quieren trabajar de esto y a lo mejor no va a ser tan, un camino tan fácil Sí, es muy interesante esto yo, yo,
1: la, la primera reflexión que ya la venimos haciendo muchos profesores en las facultades de comunicación es que después de unos años de, de pérdida de interés de los alumnos por, por la radio, por el audio, porque evidentemente había desaparecido de sus menús de consumo, el podcast vuelve a generar en ellos este sentimiento. ¿no? Oye, que lo sonoro, eh, el hablar, el contar el escuchar también, porque de repente también se interesan, primero más que por hacer, por, por conocer qué es esto, ¿no? Y luego es verdad, es verdad que parece que esto genera una falsa ilusión de, mira, pues aquí yo también voy a tener un hueco para lo que a mí me apasiona, me gusta, me ilusiona. Y yo diría que lo bueno de, de esa ilusión, incluso, de que se pongan en marcha proyectos, a lo mejor mmm, con no mucho futuro, pero es que prueban, que ensayan, que, que, que se equivocan, porque siempre de los errores se aprende más que, que de, los, de los éxitos inmediatos, sobre todo. Y, y ellos lo que yo diría es que están percibiendo que en este entorno del podcast... Eh, pueden aportar, o al menos tienen técnicamente, tienen mm. creativamente y tienen, eh, pues bueno, bueno como, como proyectos personales pueden empezar, ¿por qué no? Evidentemente muchos de ellos no lo están pensando como algo profesional ni como, como su, su manera de consagrar sus carreras, pero bueno, de esas experiencias pueden salir o para ellos, o para otros, ideas que con el tiempo sí que pueden fructificar. no Y eso, evidentemente, antes ni la radio ni otros medios lo permitía. Con lo cual, creo que esa es la, la, la lectura más positiva que podemos tener de esto.
0: Uh -huh. eh, ¿Quieres promocionar algo? ¿Curso? No sé si tienes libro algo. <risa> no, yo me gusta mucho
1: aprender y escuchar y ver otras cosas. Quizá, digamos, nuestra... Eh, nuestra aportación, y la digo en plural, es una newsletter, la newsletter, la claro. newsletter Audiogen 3x3, en la que sí que intentamos justamente, eh, junto a Jorge Heili y Agustín Espada, hacemos semanalmente una lectura un poco de la evolución de la industria, de, de cómo se van generando todas estas cosas que hemos comentado. Y bueno, es una newsletter gratuita, semanal, se puede suscribir tecleando en, en Google Audiogen eh, 3x3, 3x3, y, y bueno, pues el que le interese, ahí está.
0: Exacto, en esta, no sé si en la, en la newsletter o en tu blog o las dos cosas, porque pensé que la habías puesto los dos, vi cuando esas imágenes que tienes de productoras que tenemos en España y digo, madre mía, luego, es, es, es como, yo ya estoy metido, pero si yo veo eso, digo, yo me voy a hacer churrero, ¿cómo me voy a meter ahí si ya hay un montón de gente trabajando? Creo que hay más productoras ¿Qué trabajo para hacer?
1: Eh, es, sí, es, eh, ese, ese mapa realmente es así. Es un mapa de los actores en la industria del audio en España y en América Latina, que es un mapa de, de Javier Zelaya, de la consultora 212. Y, y este mapa se presentó en, en marzo de 2022 y él contaba unas 400 entidades. Hablamos de productoras, de plataformas, de, de medios dedicados, o sea, no son solo productoras. Lo último que me ha dicho, porque la. la obviamente la sigue actualizando es que ya va por 700. Entonces, evidentemente, claro, hablamos, hablamos sí, de números muy muy sobre todo en constante en, en crecimiento casi exponencial, más que en crecimiento continuo. Bueno, yo en esto mmm, trato de hacer una lectura positiva en cuanto que hasta que apareció el podcast quienes querían trabajar en el audio tanto en España como en América Latina, bueno, como un, eh, tenían que estar en, en una emisora, en una radio. Así como en televisión se había hecho mucho más común el concepto de productoras externas que vendían a las televisiones series o programas de entretenimiento o, o talk shows o, 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 o realities, ¿no? Esto existía muy, mucho en la televisión y en la radio, ¿no? O estás en la radio o, o, o no, está la, no estaba la radio abierta a este tipo de... de de, de productos externos. ¿no? En el caso del podcast, justo ha llegado o sea, en el caso do, ha llegado el podcast y ha generado eso, que empiecen a surgir productoras de diferentes tamaños, con diferentes enfoques, y esto yo sí se lo enseño a los alumnos, se lo muestro como un ejemplo de sitios a donde llamar o sitios en los que pensar como destinos, no necesariamente definitivos, pero sí para proyectos concretos. Estas productoras no tienen plantillas fijas, pero sí necesitan de especialistas concretos sí, para tareas para sí. concretas. Y esto sí que es una novedad en términos laborales muy interesante porque va ayudando a que la gente, si de verdad se siente cómoda, pues tenga experiencias pues como guionista, como documentalista, como, como diseñador o diseñadora sonora, como, como digamos, claro. puestos que hace nada no existían ni estaban a su alcance. Entonces, para mí esto, repito, eh, siempre hay que mirarlo de entrada como oportunidades y luego, evidentemente, como exigencias, porque como bien dices, una más, a lo mejor no y bueno, a lo mejor sí cabe si sí sabe encontrar su hueco.
0: Claro, bueno, yo viendo ese mapa, primero me da mucho vértigo, pero luego pienso, bueno, me doy un beso a mí mismo porque digo, jolín, está trabajando de esto todavía. Después de todo esto, madre mía, qué locura. Esto que dices de los nuevos puestos de trabajo es muy interesante porque a veces pensamos mmm, siempre relacionado con el audio. Y a lo mejor nos vamos un poquito más a guionista, que no, no toca tan directo el audio, pero sí, pero es que hay más. Porque a, antes me habló una chica que es encargada de hacer estrategias en redes sociales. Es que esto mmm, no lo tenemos casi nadie. Y entonces hay mucha gente que puede aplicar su conocimiento al mundo del podcast. Totalmente. Yo, eh, en un estudio
1: que hicimos hace unos meses, eh, hablando de cómo crecía el abanico de perfiles profesionales, eh, mostrábamos un, una especie de, de eh, bueno, de informe en construcción. No, en Norteamérica, en Estados Unidos, ¿no? Como de cuántas ya eh, etiquetas se le podían poner a los a los especialistas en, en diferentes facetas del podcasting, ¿no? En guión, producción, eh, distribución, comercialización. Claro, yo no sé si salían 60 o 70 son muchas etiquetas concretas ¿no? no todas, ni la mitad, ni la mitad de la mitad de las producciones exigirán tantos perfiles, pero en algún caso ya se, han, ya se han empleado, entonces evidentemente cada vez va a hacer falta gente más especializada en tareas más concretas porque esta industria requerirá justo de gente que conozca muy bien, como acabas de decir no solo cómo crear un guión sonoro no solo cómo ambientarlo, no solo cómo locutarlo, narrarlo, los efectos todo lo que ha sido siempre propio del audio sino ese tipo de acciones asociadas a la, a la distribución distribución a la comercialización eh, que, que son ¿Un jefe, jefe de ventas por ejemplo ahora mismo
0: vamos matamos o sea con que haya uno que sepa mucho todos queremos trabajar con él eso es porque porque como industria ya no es aquello de cuelgo el podcast
1: en una plataforma lo subo y ahí terminó no es decir, eso puede ser para un proyecto inicial amateur mm. personal ningún problema pero cuando estamos hablando como, como se está constatando aquí en estas jornadas, de inversiones, de marcas, de KPIs que quieren eh, confirmar que de verdad se ha logrado el alcance, etc. Hacen falta todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, para mí, insisto, eh, eh, y, y, y repito, desde la faceta de, eh, de, de docente, de, de formador, de futuros profesionales, este es el mejor escenario posible dentro del audio, ¿no? que hay otros igualmente con, con mucha eh, proyección, pero el audio hasta que apareció el podcast parecía en clara, digamos, eh, en, en una curva de, de crecimiento que no tenía
0: remedio y ahora no. Uh -huh. Bueno, yo para terminar recomendar algo tan básico como ir a los sitios presencialmente y tener este tipo de conversaciones, porque al final, quieras que no, siempre vas aprendiendo, teniendo contactos y si encima nos vemos año tras año, por pues mejor todavía. Sí, se crea una comunidad, yo lo digo mucho, ¿no? Eh, y por, por por
1: mantener un poco este sim este eh, esta similitud o este paralelismo entre la radio y el podcast, la radio es una industria que, que de un tiempo a esta parte había, no, no tenía esa posibilidad de encuentros, de, de, de colaboraciones de, de, de abrirse a, a opiniones o, a, o a, eh, a participación de otros actores, ¿no? y yo noto que en el ámbito del podcasting hay mucha predisposición a, a, a que todos escuchen a todos, a que eh, en fin, se aprenda, como bien dices de experiencias, de que la repetición de los encuentros ayuda a oye, de aquello que estabas haciendo, ¿qué pasó? Ah, pues mira, y entonces esto sí genera un vínculo interesante yo creo que en general en la vida ya no en este ámbito eh, los proyectos ganan cuando se hacen en conjunto y, y aquí yo creo que se está en este momento cuidando mucho, sí. ojalá dure
0: Pues muchas gracias Luis mío A ti Sune, nos <risa> vemos Espero tu comentario en este episodio. Puedes dejar comentarios en todos ¿eh? en los cinco episodios. Veré tu evolución y veremos eh, cuál es la, lo que opinas de este episodio y de lo que tú piensas sobre el estado del podcasting. Así que vete a Spotify, quiero ser le das a seguir, las a cinco estrellitas y me dejas un comentario. Y haré un sexto episodio recopilando todo lo que lo que pensamos tú y yo. Muchas gracias. Todos estos episodios se están grabando en Studio Brick, gracias a Anaís, que tiene puesto aquí una cabina en eh, Podcast Days, la cual tengo aquí, y todos los episodios vamos a despedirnos con ella. Muchas gracias, Anaís. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos resumidamente… ¿Dónde estamos? E intenta describirlo eh, para los que están escuchando y, y ¿qué otras opciones tenéis de, de cubos? ¿Se llama esto cubo cabina, de grabación? Cabina, Esta es una cabina insonorizada eh, que ahora mismo estamos en, la, en una cabina, eh, una de nuestros estándares y esta la creamos para, realización, para la realización de podcast. Esa es una cabina para dos personas y tenemos cabinas para, para, para hacer podcast de cuatro personas y pero también vendemos cabinas estándares más pequeñitas, individuales ¿Página web? La página web es eh, www.estudiobricks.com Hago una pausa aquí desconectamos todo tipo de plugins y ahora sí, grabación original para ver la diferencia entre dentro de la cabina y fuera sin ningún tipo de manipulación Y ahora para que veáis el resultado vamos a salir, voy a abrir la puerta y vais a escuchar lo que se escucha a ver si lo pilla la grabadora Aquí es como suena desde fuera, así que veis la diferencia. <ríe> bueno, muchas gracias Anaís.
1: Gracias, muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias por haber estado aquí todo este tiempo con la de cosas que tenemos que hacer hoy día y todo el estado escuchando. Muchas gracias. Si en todo este rato, en algún momento, se te ha pasado por la cabeza que podría ayudarte a tener o mejorar tu podcast, entra en cualquiera de mis webs. En todas están todos los servicios. Quiero ser sunepod.com y NaciónPodcast.com.